0: Ahoj, vítám vás tady. Je to pro nás pořád trošku tajemství, kolik vás přijde, protože to je pod druhé, Máme dvě bohoslužby a je moc fajn se dívat na téměř zaplněnou místnost. Tak uvidíme, kolik lidem se nechtělo vstávat. Každopádně vy se můžete cítit, že vy jste ti lepší, protože jste vstali. Ale prosím vás pastorem nikdy nevěřte, protože pastor vždycky říká... Tam, kde káže, tak tam vždycky říká, že ta skupina je nejlepší, jo? Takže já to stejný řeknu těm druhým. a to si neříkejte mezi sebou. Dneska, jak Čenza zaříkal, končíme sérii o pravdě a já doufám, že jste z ní vzali užitek, že ho vezmete i dneska. A já to tak jenom ve dvou větách zhrnu. Mluvili jsme v tenhle ten měsíc o tom, že pravda, pravdu nevidíme jako relativní, protože sami nechceme žít v relativním světě, ale naopak toužíme po stabilitě. Tu relativitu často zaměňujeme s osobní svobodou. Chceme se cítit osobně svobodní, ale nechtěli bychom žít v relativním světě, kde nic není objektivní a pravdivé. Mluvili jsme o tom, že boží pravda nás má moc osvobodit od nás samotných a od věcí, které sami nedokážeme kontrolovat a porazit. Mluvili jsme o tom, že pravda někdy není ta nejdůležitější hodnota a že ta oblast, kde pravda není nejdůležitější hodnota, jsou mezilidské vztahy. Protože tam nejde o to mít pravdu. A tam musí být pravda vyvažovaná milostí a láskou. A mluvili jsme minule o tom, když jsme tu měli našeho hosta Stevea Vidhema, že Bůh nám v Biblii ve svém slovu ukazuje zrcadlo jako skvělé měřítko pro náš život skrze Biblii. A že má smysl se do toho zrcadla dívat a koukat se na sebe v něm. A já dneska chci mluvit o klíčové pravdě. A v té oblasti, o které dneska budu mluvit, je to, jak nahlížíme, napravdu nesmírně důležité. Protože dneska budu mluvit o pravdě o nás. Možná jste už na to téma slyšeli dost kázání, možná ne, ale bez ohledu na to, kolik kázání jste na to téma slyšeli, to téma je absolutně klíčový, protože to, jak vidíme sami sebe, v podstatě lajnuje celý náš život. Lajnuje chování v každodenním životě. Já se vás zeptám na jednu otázku, ona se bude zdát strašně divná, když ji vyslovím. A já vás si poprosit, abyste se vykašlali na to, jak bude znít divně, a abyste si vy na ní odpověděli. Abyste si vy na ní odpověděli. A zkuste, prosím vás, na tu otázku nezírat, ale zkuste se zamyslet nad prvníma třema věcma, které vás okamžitě napadnou, a to si zapamatovat. První dvě až tři věci, které vás napadnou jako odpověď na tu otázku. Nepřemýšlejte nad tím, nesnažte se hledat správný křesťanský odpovědi, odpověste si pravdivě sami pro sebe a nechte si to pro sebe. Je to jenom pro vás ta otázka. Zkuste reflexivně na ní odpovědět, rychle, během první deseti sekund, bum, 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 co mě první napadne. A neřešte, proč se na tu otázku ptám, ale zkuste na ní odpovědět. Ta otázka, já ji řeknu, na na projekci nebude, ta otázka, na kterou se vás teďka zeptám, je, kdo jsi? Dvě až tři věty. Nechám chviličku pauzu. Dejte si odpovědi. Kdo jsi? Jak byste se definovali? Jedna, dvě slova. Kdo jsi? Ne jméno, jsem Barča. Na to se neptám. Jaký role ve svém životě hrajíš? Jak bys se spopsal? Kdo jsi? Máte? Odpověď každého člověka na tuhletu otázku je důležitější, než si uvědomujeme. Protože tahle odpověď na, tu, na tuhle extrémně banální otázku, zdánlivě banální, nám možná řekne hodně o tom, jaký role ve svém životě podvědomně považujeme za nejdůležitější. Jak si vidíme. A možná nám taky naznačí, co vnímáme jako zdroj pro svoje sebevnímání. Na čem zakládáme naše sebevnímání. To, jak se každý z nás vnímá, je naprosto klíčový. To, jakou pravdu vnímáme ohledně nás samotných. Protože lidi si jsou schopni vzít život, když uvěří, že jsou selháním. Když uvěří něčím ohledně sebe samotných. A lidi okolo to tak vůbec nemusí vidět, ale stačí, že oni tomu uvěří. Lidé jsou schopni nacházet pořád dokola destruktivní vztahy, pokud uvěří to, že tohle je jediný nastavení, ve kterém můžou fungovat. A lidi okolo se ptají, proč pořád máš okolo sebe a blízko sebe tak destruktivní lidi. Nikdo okolo to nechápe, ale ten člověk prostě věří, že tohle je to, co si zasloužím. Tohle je to, kým jsem, tohle je nastavení, ve kterém dokážu fungovat. A naopak lidi můžou žít zdravý a plný život, pokud jejich sebe vnímání bude zdravý a pevný. Lidi můžou budovat harmonické vztahy, pokud jejich náhled sama na sebe bude vyvážený. To, odkud čerpáme základ naší sebehodnoty, je naprosto klíčové. A já vám chci ukázat na příkladu Ježíše, jaké jsou nejčastější věci, na kterých můžeme mít tendenci stavět naši důležitost. Protože Ježíš měl na začátku svojí služby tady na zemi, bylo mu okolo 30 let, jak už dneska Čenza zmínil, Ježíš měl velkou zkoušku svého sebevnímání, své identity. Možná si říkáte, když přece v církvi se vyučuje, že Ježíš byl Boží syn a věří, věří, věříme tomu. Tak jak mohl mít možnost pochybovat o tom, kým je, když to byl boží syn? To je přece jasný, ne? Pojďme si přečíst ten příběh a budeme se jim zabývat. Je z Lukášova evangelia za čtvrté kapitoly prvních 14 peršu. Ježíš se vrátil od Jordánu, naplněn duchem svatým a ten ho nyní vedl do ústraní na poušť. Byl tam 40 dní a po celou tu dobu nic nejedl. Když už byl vyčerpán hladem, přišel k němu ďábel a pokoušel ho. jste opravdu Boží syn, nadělej si chleba z těchto kamenů. Ježíš odpověděl, je psáno v zákoně, člověku nestačí k životu jenom chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky. Potom ďábel v jediném okamžiku odkryl moc a bohatství všech království světa a řekl, to všechno mi patří a mohu to rozdávat komu se mi zlíbí. Vzdej mi poctu a vše to bude tvé. Ježíš řekl, je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět. Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ocho z chrámu a řekl, "Síly boží syn, skoč dolů. Vždyť je přece psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě ochránili a že tě ponesou na rukou, aby ses nezranil. Ježíš na to odpověděl, ale je také psáno, že nemáme boží sliby zneužívat ani Boha pokoušet. Po těchto slovech ho ďábel opustil a čekal na svou další příležitost. Vyzbrojen mocí ducha, vrátil se Ježíš do Galileje. Pověst o něm se brzy rozšířila po celém okolí. Možná si říkáte, to je takový pěkný příběh z nového zákona o Ježíšovi. Pravda je taková, že tahle situace je mnohem podobnější epizodám v našich životech, než se to možná na první pohled zdá. Začíná to tím, že Ježíš je naplněný duchem svatým. Jiným slovy, prožívá plnost, prožívá radost. A duch svatý, třetí osoba boží trojice, ho vede. Do ustraní napouštět, pryč od lidí, aby se připravil na svoji službu. Jak často se my z plnosti dostaneme na vyschlé místo, kde jakoby najednou není nic? Jak rychle se to může stát? Jak rychle se může stát, že prožíváme radost, plnost, všechno je super, a najednou přijde nějaká zpráva, něco se stane, někdo nám něco řekne, někdo se vůči nám nás nějak zachová, někdo nás zradí, nebo my někoho zradíme, my se lžeme a najednou jsme na suchém místě. A pán Bůh často používá tyhle ty suché místa, aby nás něco naučil, a něco nás připravil, o tom dneska mluvit nechci, ale tak to bylo v případě Ježíše. A Ježíš tam byl 40 dní a po tu celou dobu nic nejedl. A jestli se v nás někdy ukazuje, co v nás opravdu je, tak je to tehdy, když jsme unavení, když jsme hladoví, když jsme vysátí pak z nás začíná vytíkat to, co je opravdu z nás v nás. A většinou to není úplně hezký pohled. A vy říká, my jsme zvyklí říká, to nejsem já vůbec tady tohleto. Pravda je, že to seš ty. Akorát prostě se do té situace nedostáváme tak často. Respektive ty věci jsou v nás, a budeme dneska mluvit o tom, jak se jima nenechat definovat. A ty věci prostě vlastně jsou v nás. V každém z nás jsou skryté horší věci, než si myslíme kdy se dostaneme do extrémní situace, jsme absolutně vysátí, absolutně unavení, absolutně hladoví, to platí hlavně možná pro chlapy, ale nejenom, kamče taky, když je hladová, tak, tak z toho, jak je, jak je vždycky strašně moc milá, tak se to vomalinko sníží. Pak to z nás začne téct. A v tuhle tu chvíli, kdy Ježíš byl vyčerpaný, protože byl v lidském těle, byl boží syn, ale byl v lidském těle, byl vyčerpaný, měl hlad. V tuhle chvíli k Ježíšovi přichází dňábel a provokuje ho a pokouší ho třemi větami. A všimněte si, jak ty věty začínají. První věta. Sili opravdu boží syn, nadělej chleba z tohoto kamení. Co mu tím říká? Říká mu tím... Jestli opravdu je pravda to, kým seš, tak já ti říkám, jak to bude vypadat. A říká mu, si tím, co umíš. Si tím, co umíš. Pokud to zvládneš, co ti já říkám, pak si zasloužíš nálepku Boží syn. Pokud to nezvládneš, tak si ji nezasloužíš. Dábel tady útočí na to nejcitlivější místo, Hladový a žičerpaný Ježíš je konfrontovaný s tím, jestli je opravdu tím, podle toho, kým je podle toho, co dokáže. A je tak jednoduchý tomuhle tomu podlehnout, protože dneska je často vzorem člověk, který umí dobře jednu věc. Jenom jednu věc. Nevíte, jak je ten člověk dobrý manžel, nevíte, jak je dobrý přítel, ale víte, že umí hrozně dobře jednu věc. K aby byl člověk světoznámý a lidi ho obdivovali, stačí, aby uměl kopat do míče. Já mám strašně rád fotbal, takže tomu z části rozumím. Zároveň si uvědomuju, jak je to hrozně zavádějící, protože ten člověk prostě umí jednu věc. Umí jednu věc a dostane všechno. Dostane společenský statut, dostane uznání, dostane obdiv. Kvůli jedné věci. Herečka, která umí hrát dobře, ještě u toho dobře vypadat. Člověk, který dokáže nejlíp mluvit. Někdy to můžeme tak vidět i v církvi, když někdo umí dobře mluvit na jednou prostě. Ale to je jenom dar. O tom člověku to nemusí nic říkat. A to mířím na sebe, mimo jiné. Opravdu by měli být lidi hodnoceni hlavně podle toho, co umí Opravdu je zdravý sám sebe vidět na základě toho, co umím, protože to se může změnit, protože jsme křehcí. To je vratký základ. Není to trochu málo na to, aby lidská hodnota byla založena na schopnostech. Ježíš to odmítl a říká, je psáno v zákoně člověku, nestačí k životu jenom chleba, ale boží slovo potřebuje vždycky. To znamená, je úplně jedno, co já dokážu nebo ne, to, co říká Bůh, je důležité. Je úplně jedno, jestli ty si myslíš, že, že to musím dokázat tady tohleto a že ti to mám ukazovat. Pro mě je důležité to, co říká Bůh. Druhá věc, co mu dábel říká, říká mu, to všechno mi patří a můžu to rozdávat, komu se mi zlíbí. Ukazuje mu, ukazuje mu moc, ukazuje mu všechna království světa, ukazuje mu bohatství. A říká, vzdej mi poctu a všechno to bude tvoje. Říká mu tím si tím, co máš. Si bo- on tam neříká si boží. Sim. On tam hraje prostě na Jeho, on tam hraje na Jeho. Pokušení ohledně moci, že Člověk rád ví, že mu něco patří. Člověk rád ví, že je nad něčím. Takže kdybych to spojil s tím prvním bodem, když nic neumíš, tak je aspoň dobrý mít Ferrari. A barák protože to nějakým způsobem zvyšuje tvoji sebehodnotu. A tohle je taky nebezpečný, protože stejně jako schopnosti i majetek je pomívej, strašně pomívej. A to, kolik toho člověk má nebo nemá, o něm jako o člověku a jeho hodnotě vůbec nic neříká. Ježíš odmítl i tohleto a říká, je psáno, že jedině Boha máme uctívat, jenom jemu se klanět. To znamená, mě nezajímá tvoje moc a tvoje bohatství a nehodlám se před tebou klanět, protože mi mnohem víc než na tobě záleží na Bohu, na mém Otci. Prostě nezajímá tvoje bohatství, mě nezajímá tvoje moc, mě zajímá víc, co si o mě myslí můj otec. A třetí věta, co mu ďábel řekl: Jestli jsi Boží syn, tak skoč dolů, vzal ho na ochoz chrámu. Vždyť je přece psáno, že Bůh přikážel svým andělům, aby tě ochránili a že tě ponesou na ruku, aby se s nezranil. A tím mu říká, si tím, co si o, o tobě myslí druzí. Protože, na tu situaci vysvětlím, na ochozu chrámu, když stál, na chrámovém náměstí vždycky bylo. X lidí. Chrám byl místo uctívání Boha a kdyby židé uviděli někoho, jak skáče z ochozu chrámu, dopadne na zem jako Superman nebo Spiderman nebo kdokoliv, kdo prostě se nezraní, když spadne z vejšky, tak by to byl horký kandidát asi na mesiášek. A mu tím vlastně dábil říká, Hle, tady máš cestu, která bude příjemnější. Lidi tě, budou, lidi tě budou milovat, budou tě uctívat. A Ježíš už tehdy věděl, jaká bude jeho cesta. Věděl, že tohle nebude jeho cesta, ale že věděl, že bude cestou, kde jeho spoustu lidí vůbec nepozná, nepozná to kým je. A tohle je možná nejčastější zdroj falešné identity pro nás. Utvářecí si náhled na sebe skrze to, jaké nálepky nám dávají ostatní. A často jsou to ti nejbližší lidé a my se na tu nálepku podíváme a bacha, ona může být pozitivní i negativní. Já tu nemluvím jenom, a o tom budu mluvit za chvilku, tu nemluvím jenom o, o tom, že, 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 že se sami sebe vidíme jako chudáčky, ono to může být taky úplně naopak. Že prostě podlehneme pozitivním nálepkám, který nám dávají druzí lidé a, a pozvihneme se na to statní. To je pro nás strašně přirozený, utvářecí si náhled na to, na, na nás, skrze to, jaké nálepky nám dávají ostatní. Ale pokud to bude ten určující pohled na nás samotné, to, jak nás vidí ostatní, potom je to taky vrtkavé, protože lidi mění názory. Ale co hůř, je to neobjektivní, protože nikdo nám nevidí do srdce, do srdce vidí jenom Bůh. Dokonce Bible mluví o tom, že ani my nemůžeme věřit svým vlastnímu srdci dokonale, protože ani my sami sebe nemůžeme dokonale znát. V Jášovi 17. kapitole 9. verze píše, srdce je lstivé nade vše, je nevylečitelné, kdo mu porozumí. My máme tendenci si tvarovat realitu tak, aby se nám hodila, všichni z nás. Sami sebe objektivně, absolutně objektivně, nikdo z nás nemůžeme znát. Ježíš odmítá i tuhletu provokaci, tohle pokušení a říká, je také psáno, že nemáme boží sliby zneužívat, ani boha pokoušet, jinými slovy. Co chceš, abych si dokazoval? Moje hodnota není v tom, co si o mě myslí lidi, ale v tom, co si o mě myslí můj otec. Po těch třech a pamatujte na to, že Ježíš 40 dní nejedl. Pamatujte na to, že Ježíš po 40 dní nejedl. A Ďábel útočí první otázkou na jeho hlad, druhý otázkou na jeho moc, třetí otázkou na jeho názor, na, na, na to, jaký názor na něho mají lidi. Všechno velmi slabý místa lidský duše. A hlavně pro lidský ego, velmi slabý místa. Po těchto těch třech provokacích děbel odešel a někdy se říká, že Ježíš se s těma pokušením pokušeníma dokázal vypořádat proto dobře znal Boží slovo. Bibli. a věděl, jak ji použít. Určitě je to částečně pravda, ale já mám za to, že tam byl ještě jeden důležitější důvod. Podíváme se totiž na to, co se stalo těsně předtím. Co se stalo těsně předtím, než Ďábel tady tyhle věci začal říkat? Je to o kapitolu. Dřív. Lukáš 3:21 až 22. A tam se píše, jednoho dne přišel se zástupem ke křtu, k Janu také Ježíš. Byl pokřtěn a když se modlil, otevřelo se nebe. Duch svatý na něho sestoupil v podobě holubice a ozval se hlas. Ty jsi mu milovaný syn, moje radost. Těsně předtím. Ty jsi mu milovaný syn, moje radost. A potom 40 dní Ježíš nejí. A pak přichází ta otázka, pak přichází ta víza, pak přichází ta provokace. Jestli seš Boží syn, tak se bude dít toto, toto a toto. Ale ta věta o, o kapitolu předtím byla, ty jsi můj syn. A nemusí se toto, toto, ani toto. Ty prostě seš můj syn. Protože synovství se prostě nedá zasloužit, za to nejde zaplatit. Člověk si nemůže, nemůže nějak, žádným způsobem zasloužit to, že je Boží syn, Boží dcera. Nejde za to zaplatit, nejde, nejde se tak prostě... Začít chovat a tím se do toho dostat. Sinoství se prostě dědí, sinoství člověk dostává. Sinoství to poplatí pro vás holky, protože ceroství se nedá říct. Už tak berte. jsem tady jenom pro chlapy. Když jsi třikrát odpovídám, mě nezajímá, jak si ty představuješ správného Božího syna. Já jsem Boží syn, protože mi to otec řekl. Tečka. Tečka. A my potřebujeme být, začít, začít být jednodušší v naší identitě. Já vím, že se to hezky řekne. Protože tu je spoustu lidí, co máte na sobě nalepený nalepky, co vám tam dali někdo jiný, nebo co jste si tam nalepili sami. Ale tohle to pro nás může být vzor. A víte co? Já jsem to už nakousal. Tady nejde jenom o to, že by se člověk vždycky podceňoval a srážel dolů. Ty extrémy jsou dva. Zdravá identita není jenom o tom, vyhnout se přílišné malosti, je taky o tom vyhnout se přílišné píše. Protože člověk se stejně tak často podceňuje, jako se povyšuje nad ostatní. Nemám statistiky, protože nejdou zjistit, ale myslím si, že oba dva neduhy budou, oba dva extrémy budou v celku podobného, podobného výskytu. Stejně tak jako člověk může, může se, se dávat dolů a okradat se o to, co pán Bůh O něm říká, stejně tak se člověk může povyšovat nad ostatní, aby tvrdý a nepustit do sebe zpětnou vazbu. Nepustit do sebe Boha, aby s ním něco dělal. Chcete vědět, co o nás říká Bůh, pokud mu svěříme na život, staneme se dětmi, který pán Bůh adoptoval jako svoje? Ta věc má dvě strany. Teďka přečtu dva verše. První bude z listu Římanů. Z 8. kapitoly, 16. až 17. verš. A tam se píše, sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti a jsme jeho děti. Pak jsme i dědicové, totiž boží dědicové a Kristovi spoludědicové. Je něco jiného to číst, ale je něco jiného, když tohle dáte jako ten nejzákladnější základ vašeho života. To se potom fakt všechno změní. Ale je to jenom jedna strana. Protože žijou lidi, kteří tohle to berou jako jasnou věc a samozřejmost. A nezabarňuje jim to v tom, aby se chovali jako hulváti. A nezabarňuje jim to v tom, aby se chovali tvrdě. Nezabarňuje jim to v tom, aby uráželi ostatní. Nezabarně jim to v tom, aby neviděli ani milimetr do sebe. Ta věc má druhej, druhej, druhou stranu. Efeským 2.8 až 9. Touto milostí se, skrz, se skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není z toho, co jste dokázali, aby se někdo nechlubil. Ta věc má dvě strany. Na jedné straně, pokud svěříš život Bohu, jsi boží syn, boží dcera, boží dědic, patří ti v uvozovkách všechno. Na druhé straně, to, že to máš, je absolutně nezasloužený a je to absolutně z milosti. A ty obě dvě věci jsou potřeba. V momentě, když ztratíme jedno, půjdeme dolů. V momentě, když ztratíme druhý, Půjdeme nahoru. A to, že půjdeme nahoru, to nemyslím pozitivně. Takže si to zhrnem. Pokud svěříme svůj život Bohu, pán Bůh o nás říká, že jsme boží milované děti, zachráněné nezaslouženou milostí. Dvě části. Boží milované děti je první část, druhá část zachráněné nezaslouženou milostí. Ty dvě věci musí být v souladu. Musí být vyvažovaný. Obě dvě ty části jsou klíčové. Pokud bude, ta první část nebude klíčovým základem našeho sebevnímání, budeme se dávat dolů a připravovat se o novou identitu, kterou nám Bůh dal. Pokud nebudeme mít jasné vědomí toho, to je ta druhá strana, že jsme byli Bohem zachráněni od nás samotných skrze nezaslouženou milost, tak se zase budeme povyšovat, nafukovat, poznášet nad ostatní a absolutně ztrácet povědomí o tom, kdo nás drží nad vodou. A absolutně ztrácet pravděpodobně pohled sami na sebe. Protože člověk, ať je, když je v sebe lítosti, tak na sebe nevidí. Respektive vidí jenom sebe, ale vidí sám sebe tak strašně zblízka, že sám sebe vůbec nevidí. A člověk, který který je, je povznesený na to statní, úplně to stejný, vidí sám sebe, ale tak hrozně zblízka, že nevidí nic. Obě dvě ty věci jsou důležitý. Ten problém s náma je, Eh. že při dobrých okolnostech se často máme tendenci sami na sebe dívat jako na lepší, než ve skutečnosti jsme. A při zlých okolnostech se často zase máme tendenci na sebe dívat jako na horší, než ve skutečnosti jsme. A někdy to dokážeme dobře maskovat. Někdy člověk zůstane pyšný, i když se mu nedaří, protože to je pro něho příliš těžké. Přiznat, že to nezvlád. Pro někoho je to nepřekonatelný. Ale já tady mluvím o, o, o vnitřních motivech. Ta první věc, se kterou dábel přišel, byla si tím, co umíš. Definuje tě to, co umíš. Jak často, když se něco povede, tak se cítíme neohrožení nad ostatníma. Neohrožení a nad ostatníma a ztrácíme pokoru. Protože se to povedlo. A jak často, když se věci nedaří, tak se můžeme cítit neschopní a definovaní naši neúspěchem. Každému ty... ty, ty Protože to má dva extrémy, tak každé té diablové větě. Já budu mít dvě věty, co s tím my můžeme dělat. A k té první jsou tyto. Nech se povzbudit úspěchy, ale nenech se definovat úspěchy. Nech se poučit neúspěchy, ale nenech se definovat neúspěchy. Oboj dvojí je totiž nebezpečný. Oboj dvojí je subjektivní. Oboj dvojí není ten nejzákladnější základ. A je to úplně stejný s úspěchem, jako s neúspěchem. Protože to akorát, pokud to vyhrotíme, vede do druhého extrému. Druhá věc, kterou dělá na říše, zkoušel, byla si tím, co máš. Pravda je taková, že člověk není definovaný tím, kolik má peněz. Člověk není definovaný tím, pokud má plnou peněženku, nebo prázdnou peněženku. A stejně tak, jako není fér vidět chudé lidi očima jejich materiální chudoby, stejně tak není fér koukat se na bohaté lidi optikou jejich bohatství. A nevážit si jedné nebo druhé skupiny, především jako lidí. A mimochodem, já bych si přál, aby jsme v církvi měli obě dvě skupiny. A myslím si, že bychom měli víc z jedné a z druhé skupiny, kdybychom dokázali vypustit to, kolik mají a nemají. A viděli jejich hodnotu prostě v tom, že jich, že jim je dal Bůh. A myslím si, že obě dvě skupiny může oprávněně se jich dotýkat, že je někdo vidí na základě toho, kolik mají nebo nemají, protože to odvádí pozornost někam úplně jinam. Dvě chytrý věty k tomu. Používej moudře svoje bohatství, ale nezapomeň, od koho bohatství pochází. A pokud si chudý, uč se žít s málem, ale nezapomeň, od koho pochází opravdové bohatství. Kdo dává víc než peníze. A třetí věc, kterou ďábel pokoušel Ježíše, byla si tím, co, to, co o tobě říkají druzí. Já nechci mluvit proti chvále a pozbuzení, protože to potřebujeme, každý z nás, a měli bychom se učit pozbuzovat druhý. Ale pokud toto bude náš hnací motor, tak skončíme jako lidi, kteří budou pořád plnit něčí očekávání a přání, aby byli přijatí. A to je hrozné život. A kritika je zase někdy prospěšná, ale ozvlášť, pokud je kritika destruktivní, tak je jako nálepka, která pokud, pokud dovolíme, aby nás definovala, tak se potom můžeme stát otroky tady téhleté nálepky. Uvěříme, že ta nálepka nás definuje, budeme jí sloužit. Takže dovol, aby tě pozbuzení a chvála formovali, ale nezapomeň, od koho jsi dostal milost. Neulítní na chvále. Já si osobně myslím, že naše největší nebezpečí jako City House-u teď je, že se uspokojíme tam, kde jsme. A že chválu, kterou slyšíme, že nás bude formovat natolik, že si řekneme, jsme tady. A v ten moment jsme skončili. V ten moment jsme skončili. Je to fajn být pozbuzovaný, je to fajn slyšet hezký věci, ale to není naše identita. Já chci plnit boží měřitka. Já chci tam, kde Bůh chce, aby jsme šli. A, a, a samozřejmě, že dobré reference jsou skvělé. A samozřejmě ne každý ty dobrý reference bude mít. A to ani nejde. Ale důležitější je názor jednoho, než názor všech. Důležitější je názor jednoho, než názor Davu. Pro nás a pro City House. Určitě. A na druhé straně dovol, aby tě konstruktivní kritika měnila, ale nezapomeňi kdo jediný ti dává hodnotu. A pokud vás někdo kritizuje destruktivně a dává vám hnusné nálepky, nenechte, aby vás definovali lidi. Nedovolte, aby vás definovali lidi. Někdy, když vás někdo opravdu zraní slovama, můžete to vzít z té nejkonstruktivnější stránky, pokud na vás něco nalepí, pokud o vás řekne něco hnusního, můžete to vzít z té nejkonstruktivnější stránky a říkat, bože, OK. Ty mě ale prohledej. Ty mi řekni, kdo jsem. Ty mi řekni, na čem můžu pracovat. Ale nedovolím, aby mě definovali lidi. Nikdy. Já si tohle musím opakovat. V poslední době, upřímně. Můžu si brát zpětnou vazbu a beru si, a chci si ji brát ve všem. Ale nedovolím, aby se to dostalo do definice mojí identity, protože tam má přístup jenom jeden. Tam má jenom jeden přístup a nikoho jiného tam nepustím. Nikoho jiného tam nehodlám pustit. Můžete si vybrat spoustu věcí, ze kterých budete odvozovat svoji hodnotu, ale mým příběhem, příběhem spousta lidí tady je, že tím nejlepším rozhodnutím, který jsme v životě udělali, bylo, že jsme celou svoji identitu vložili do rukou Bohu. A naše identita je hodně o tom, jakým hlasům se rozhodneme naslouchat. Je to hodně jako s vírou, je to o tom, čemu nasloucháme a čemu nenasloucháme. Je to o selektivním poslouchání. Můžeme naslouchat konstruktivní kritice, ale přístup do naší identity, pokud patříme Bohu, je nejlepší nechat jenom jemu. A jenom jeho nechat prohledávat ty nejhlubší hlubiny, protože tam se nikdo z lidí nedostane. A my si někdy myslíme, že jo. Když nám někdo dá tu nálepku, tak my uvěříme tomu, že on opravdu vidí nejhlubš. Nevidí, tam nevidíme ani my. Tam vidí jenom Bůh. Proto nás lidi nemůžou definovat. Proto ani my sami sebe nemůžeme dokonale definovat. Protože ho nás zná jenom Bůh. Protože nás tvořil Můžeme se rozho- rozhodnout, že budeme naslouchat hlasu našeho srdce, který je často úplně přehlušený úspěchem nebo neúspěchem, chválou nebo kritikou, plnou peněženkou nebo prázdnou peněženkou. Můžeme se rozhodnout, že se rozhodneme naslouchat hlasu lidí okolo nás, kteří nám vždycky budou dávat nálepky podle svého hodnocení, podle toho, jak se jim líbíme, podle toho, jak se jich dotýká to, kým jsme a co umíme a co děláme. Podle toho, jestli nás obdivují nebo neobdivují. A nebo si můžeme rozhodnout naslouchat Božímu hlasu, který říká, můžeš být moje bezpodmínečně milované, adoptované dítě, zachráněné nezaslouženou milostí. Dávám tři, tři důvody nakonec, co nám dává identita v Bohu a proč si vybrat ten Boží hlas nad těma dalšíma. Za prvý, to, jak nás vidí Bůh, pokud to učiníme, uděláme tím základem pro naši identitu, dává nám to jistotu protože může se dařit a nedařit, může mít hodně nebo málo, můžu být onálepkovaný ze všech stran, ale mám jistotu, že Bůh mě vidí furt stejně. <laughs> protože on mě nevidí optikou mých selhání, ale ani optikou mých úspěchů. O mě nevidí optikou toho, co jsem pokazil, ani optikou toho, co jsem jim povedlo. Nevidí mě optikou toho, kolik toho mám nebo nemám a nevidí mě dokonce ani optikou toho, co si o mě myslí ostatní, ať je to pozitivní nebo negativní. Pokud chápu obě dvě věci, že jsem boží dítě a chápu, že jsem byl zachráněný a že to něco stálo, že to stálo život božího syna a že jsem to dostal zadarmo. Pokud chápu tyhle ty dvě věci, tak potom jeho pohled na mě je takovejhle a jiný ne. A to nám může dávat jistotu, tam se můžem, to nám dává stabilitu, tam se můžem vracet, tam se vždycky můžeme vrátit. Ať se nám povede něco nebo nepovede, ať tam lidi řeknou to nebo ono, ať se nám bude dařit nebo nebude, ať budeme mít nebo nebudeme mít, tam se můžeme vrátit. Za druhý, ta boží identita nám dává pokoru. Pokud si uvědomuji, že jsem tuhle novou identitu dostal zadarmo a nezaslouženě, tak mi to dává i pokoru. Nepovyšovat se na ostatní, nepřeceňovat úspěch, bohatství ani chválu od druhých, uvědomovat si, že jsem v procesu, že se učím být zralějším člověkem. Že se to učím, ale víte, víte, jak se nejlíp člověk učí být zralějším člověkem? Víte, jak na sobě člověk nejlíp pracuje? Když zná to první. Když zná tu první půlku. Nejlíp se na sobě pracuje, když máte tu jistotu. Když prostě víte, kým jste, když víte, co vás říká Bůh a to je ten základ. Pak na sobě jde pracovat, protože Pán Bůh na nás nikdy, Pán Bůh nepřichází za člověka a neříká: nejdřív se změníš a potom přijdeš. Pán Bůh říká, nejdřív ti dám nový já, nejdřív chci, aby si věděl, kým seš, kým jsem tě udělal a pak spolu budeme spolupracovat, protože z toho základu se pak dá něco dělat. Dává nám jistotu, dává nám pokoru, za třetí dává nám sílu dávat hodnotu druhým, protože za prvé můžeme dávat z přebytku vztahu s Bohem, z vědomí, že jsme sami milovaní, protože milovaný člověk má nejlepší šanci milovat. Komu se hodně odpouští, ten hodně miluje. A zároveň můžeme vědět, že protože jsme z milosti dostali novou identitu, taky může dostat stejně úplně někdo jiný. Protože to není o tom, co se mu daří a nedaří, není to o tom, kolik má nebo nemá, a není to o tom, co si o něm myslí lidé a co si o něm myslím já, nebo to, co si o něm myslí Bůh. A před Bohem jsme všichni na jedné startovní čáře. Pokud vidím reálně sebe, pokud vidím pravdivě sebe, pokud vidím sebe Božíma očima, mám možnost vidět i druhý Božíma očima. To je ten nejlepší pohled. Ten pohled jako by někdy jde proti realitě. <laughs> Díky Bohu za to. jdu Mane. Kdyby nešel, tak jsme v háji. <laughs> Všichni. Já první. A tím se dostáváme k našemu motu, k motu Houseu, který tady řeknu poprvé. Jsme o něm mluvili teďka na týmu, mluvili jsme o něm na, na úzkým týmu, pak na lead týmu, tam je těch 11 lidí a pak jsme mluvili na dream týmu a tam je 35 lidí a teď na to mluvíme na bohoslužbě, je asi nevím kolik víc. A to moto, motto City House, to chci teďka vyhlásit nad sebou a nad váma, jakožto boží pravdu, která sahá k vám ke všem. To moto zní, každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. Tomuhle tomu věříme pro každého člověka. Že každý má příběh, který ho budoval. Jsme různě podeformovaní, jsme různě, různě porušení, jsme různě, různě vytvarovaní tím čím co jsme prožili, tím kým jsme byli vychovávání, tím v jaký rodině jsme vyrostli, tím jaký jsme měli kamarády, tím co jsme zažili, tím co se pokazilo i tím co se nám povedlo. Každý má příběh, který nás tvaroval. Chceme ho znát, chceme s ním počítat. Ale každý má hodnotu. A ne na základě svého příběhu, ne na základě toho, co má nebo nemá, co se povedlo nebo nepovedlo. Ne na základě toho, co o něm říkají druhý, ale protože mu ji dává Bůh. A za třetí, každý má budoucnost. Každý má budoucnost. A věříme, že s Bohem ta budoucnost může být skvělá. A věříme v dobrou budoucnost pro každého člověka. A pokud půjde s Bohem, stokrát víc. Takhle se chceme dívat jedni na druhé, ale zároveň v duchu toho dnešního kázání takhle se chceme dívat i sami na sebe. Takže já to teďka řeknu a zkuste si to říct v duchu, sami pro sebe. S Bohem mám příběh, s Bohem mám hodnotu a s Bohem mám budoucnost. by tohle to byl pohled nás, každýho na sebe, by jsme nepustili nikoho jinýho, do naší identity, než jeho. Protože on nám bude dávat ten pravdivý pohled. To nás bude vyvažovat. Ani ne příliš nízko, ani ne příliš vysoko, s dobrým základem a na tom základu pomalinku se posouvat dál. Pokud se chcete dneska, pokud víte, že tohle to je něco, kde byste chtěli být a svěřili jste život Bohu a nejste tam, dneska se tam můžete vrátit. Možná se budete muset víc vrátit do té první části. Potřebujete si připomenout, že jste... Prostě absolutně přijímaní Bohem. Bez ohledu na to, co jste pokazili, nebo se vám povedlo, bez ohledu na to, kolik máte, nemáte, bez ohledu na to, jak se na vás dívají druzí. A možná si potřebujete připomenout, že, že jste byli zachráněni, že to něco stálo. Možná potřebujete se stoupit trošku z výšin. Každý to někdy potřebuje. A možná jsou mezi vámi lidi, kteří dneska poprvé řeknou, Bože, já chci tady tuhle identitu od tebe. Já chci, aby se s námi takhle dívá. já se chci stát tím Chci vás poprosit, aby jsme teďka všichni zavřeli oči z respektu před ostatníma, protože chci, aby, to, aby se každý mohl rozhodnout prostě v takovém bezpečném prostředí. A chci vás poprosit, abyste zvedli ruku ti z vás, kteří se chcete vrátit do toho, jak vás vidí Bůh, kteří se chcete vrátit do toho, že jste milovaný Boží děti, anebo se chcete vrátit do toho, Plně si uvědomovat, že jste byli, že za vás bylo zaplacený, že, že, že jste to dostali darmo. Pokud chcete, tak můžete zvednout teď ruku. Díky, díky, díky. A pokud jste tady chcete poprvé říct Bohu, Bože, chci být tvoje dítě, chci být tvoje, tvoje dítě, chci, aby se stáhla na mě díval, chci přijmout novou identitu, tak zvedněte, prosím, ruku teď. Skvělý, skvělý, díky moc. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že tvůj pohled může být určující pro náš život a že když ho máme, že nám to dává základ a jistotu. Pane Ježíši, já tě chci prosit, aby dneska si nám ty dal tu, ten určující pohled na nás, abychom ho dneska mohli přijmout a postavit se na něho, rozhodnout tomu naslouchat, rozhodnout se ti věřit v tom. A Žehnám všem lidem, kteří se dneska rozhodli vrátit se do tvojí vůle, do tvýho pohledu, nebo se rozhodli tam vstoupit že hnám jim do toho rozhodnutí. Amen. Chci vám říct, pokud jste dneska řekli Bohu, Bože, chci být tvoje dítě, tak jste začali, udělali jste první krok na cestě. Udělali jste první krok na cestě za ním, choďte dál do církve, vezměte si Bibli, pokud ji nemáte, na infostánku a pokud to myslíte s Bohem vážně, tak můžete započít cestu, která bude pokračovat tím, že se necháte pokřtít ve vodě, protože to je krok kdy říkáme, Bože, dávám ti svůj život, nechávám za sebou to staré a vstupuji do nového života s tebou. Budeme mít křty příští měsíc, poslední neděli, takže máte dobrý načasování. Pokud o to máte zájem, můžete se informovat u mě učenci nebo na infostánku. Díky moc. Pojďme zpívat poslední chválu. Je skvělé tady mít naše vzácný kamarády z Connectu. Kdo z vás chcete, tak pojďme vstát. Kdo z vás chcete, klidně zůstaňte sedět, cítíte se prosím svobodně. Jenom tím si dát najvoj, že můžete vstát, pokud chcete a pojďme zpívat poslední chválu.